0: Alhamdulillah wa salatu salam, salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min walah Rabbi shirach lishadri wa isli amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli Allahumala sahla illa maja'altahu sahla wa anta taj'a hazan lhazana ishita sahla Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Je vous resouette la bienvenue pour ce nouveau live hebdomadaire du vendredi En espérant que vous portez tous pour le mieux, incha'Allah, ainsi que vos proches, bi-idhnillah Le rappel par lequel je souhaiterais commencer notre live euh, se centrera et s'articulera autour euh, d'une parole prophétique rapportée par Al-Bukhari Muslim. Euh, Cette parole prophétique souvent aujourd'hui a été mal comprise et mal saisie en raison de la culture sociétale ambiance qui influence aussi nos modes de pensée et nos comportements bien entendu. Dans ce hadith, le professeur wa dit, le hadith a une fin, et moi je voudrais m'arrêter sur ce passage-là. Le croyant fort, le croyant fort est meilleur et plus aimé par le Seigneur que le croyant faible. Et dans chacun des deux, il y a du bien. Place ta confiance en Dieu et ne te montre pas du nombre de personnes impuissantes et incapables. La culture sociétale dans laquelle nous vivons aujourd'hui, dans lesquels nous baignons, qui nous, qui nous conditionnent également via l'école, via les médias, via le cinéma, via même la littérature également de manière générale, et quand j'entends littérature ce n'est pas nécessairement les lettres, mais la littérature euh, livresque, euh, nous avons une perception de la force qui n'est pas toujours la bonne. On a tendance à croire que la force ici désignée par le messager, c'est la force physique, c'est la force euh, de l'avoir financier et matériel, c'est aussi la force de l'apparence et de l'influence. Or le message dans son propos, il est beaucoup plus large que ça. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que le propos prophétique que cette force désignée par le prophète sallam dans ce hadith ne se confine pas dans la force financière, dans la force physique à titre d'exemple, c'est que dans un autre hadith le messager dit sallam "Laysa bi Le robuste, dit le messager, ce n'est pas celui qui est robuste dans la lutte, mais le robuste, dit le messager, est celui qui réussit à maîtriser sa colère. » Donc là on voit que le prophète renvoie à une autre notion de force et de robusteté. Il renvoie à la force de caractère, à la force de la personnalité, à la force de la maîtrise de ses émotions, etc. Parce qu'on peut avoir aujourd'hui des gens qui sont peut-être fortes physiquement, qui sont fortes sur le plan matériel et financier, mais qui sont euh, très fragiles intérieurement. Ce sont des personnes dont l'intérieur ressemble à des décombres. Il n'y a aucun morceau qui puisse coller avec l'autre, tellement que l'intérieur est est en pleine décomposition. Cette parole prophétique... euh, comme je le disais, doit être prendre, doit, doit être prise, pardon, au sens large du terme. Le croyant fort, et pas seulement physiquement, parce qu'on vient de le voir à l'instant même que, que toute la force n'est pas nécessairement dans le, dans le côté physique, ni non plus dans le financier, mais aussi dans, dans la foi, dans la piété, dans le caractère, dans la relation à Dieu, Allah zogel, La force aussi, mes chers frères et sœurs, c'est, c'est dans les compétences également. C'est quand le croyant et la croyante euh, cherchent toujours à se dépasser dans ce qu'il a et dans ce qu'il maîtrise. Bien sûr, le dépassement de soi doit toujours s'accompagner d'humilité. Parce que s'il ne s'accompagne pas d'humilité, nous basculons dans la vanité et l'orgueil. Et de ce fait, si nous travaillons pour pour ce dépassement de soi-même, dans ses compétences, dans ses projets, etc., ce qui est parfait ça se fait toujours avec cette dose conséquente d'humilité, à savoir reconnaître que tout ce que nous avons, que tout ce que nous obtenons, que tout ce que nous gagnons, que tout, ce, que tout ce à quoi nous arrivons, c'est grâce à notre créateur. Ce n'est pas grâce à notre force, ni à nos efforts, ni à notre intelligence, ni à nos moyens financiers. C'est avant tout, en premier lieu et en dernier lieu, grâce à Dieu. Et les... Et nos efforts, notre intelligence, le temps, l'énergie, euh, les moyens financiers mis en œuvre, tout cela sont des moyens. Ne sont que des moyens pour arriver à une fin qui, nous l'espérons, soit louable en soi. Et en même temps, le prophète, dans celle-là, tient à souligner, c'est ça qui est formidable, il tient à souligner que si le croyant fort, fort, euh, comme je disais, dans son caractère, dans sa foi, euh, dans sa persévérance, dans son comportement, dans ses compétences, dans son savoir, est meilleur et préféré à Dieu euh, que le croyant faible. Certains doivent se demander mais pourquoi Allah Azza wa préfère le croyant fort sur le croyant faible En fait, Allah Azza wa préfère le croyant fort selon la description qu'on vient d'en faire. Il le préfère au croyant faible parce que le croyant fort sera toujours beaucoup plus utile. Il sera beaucoup plus utile de par ce qu'il propose, ce qu'il offre à la collectivité, euh, à la société. En même temps, il est préféré par Dieu, pourquoi Parce qu'il se rapproche plus de de Dieu que que quelqu'un d'autre. Mais en même temps, le prophète tient à souligner, sallallem, qu'il ne faut pas mépriser le croyant faible, qu'il ne faut pas le voir de haut, que ce système de méritocratie, l'autorité par le mérite, qui signifie que tu prends les gens de haut, euh, le, le sociologue français, Pierre Bourdieu parlait de, de cet aspect-là dans un article qu'il avait rédigé dans le journal Le Monde il y a, il y a déjà quelques années, avant qu'il ne décède bien entendu. Euh, il avait parlé de, cette, de, 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 de ce qu'il appelait, de ce qu'il appelait pardon, le racisme des élites. Et en fait, il a confondu ce racisme à l'intelligence, en disant que ce sont des gens qui ont, qui ont, qui ont des, des leviers de pouvoir symbolique comme euh, l'autorité, comme les études, comme l'argent, comme les médias, d'accord Et ils s'en servent, euh, donc ils développent quelque part une intelligence euh, collective et par là même, ils se construisent une identité, ils se construisent euh, une sorte de strate sociale et ils méprisent les autres, ceux qui sont en bas, d'accord Ceux qui sont plus bas que sont, sont, sont méprisés. Euh, je peux me rappeler, parce bon, que ça fait un petit temps que j'ai lu, j'ai lu cet article, Inch'Allah j'essaierai de euh, de me souvenir de, de, du nom de l'article je peux toujours me le mettre sur ma page Facebook pour celles et ceux qui sont intéressés euh, par sa lecture. Bien, C'est un peu ça le problème, c'est qu'à partir du moment où tu sens que tu appartiens, tu as un sens d'appartenance de classe ou de race ou de nation, de je sais quoi d'autre, et que tu bascules dans le mépris des autres, là c'est problématique. Parce que euh, la vraie force est celle de la foi, c'est celle de la piété et c'est celle, de la, c'est celle de la connaissance. Rappelez-vous, ces trois éléments-là, ce sont les trois éléments cardinaux que nous retrouvons souvent dans le Saint-Coran. La foi, l'iman, la piété, et troisièmement, la connaissance et l'ilm. Tous les autres paramètres cités par le Coran sont souvent cités euh, de manière négative. Comme dans le cas de Qaroun, par exemple. Ce que j'ai, je l'ai, je l'ai acquis grâce à mes connaissances, grâce à mes compétences et Nous l'avons englouti lui, le Seigneur dit, nous l'avons englouti lui, et ça demeure dans, dans, dans la terre. D'accord euh, Moussa également, Anarabboukumul A'la, parce qu'il se croyait tout puissant, le maître de l'Égypte, c'est Misr, et il s'est donné un air, un air de supériorité par rapport aux autres. Donc tout ça pour revenir à un point essentiel, c'est que. <coughs> Euh, le prophète nous appelle à ne pas le mépriser. Parce qu'il dit à la fin, il dit Et dans chacun des deux, à savoir dans le croyant fort et dans le croyant faible, il y a du bien. Cela signifie qu'il se peut que le croyant fort fasse de grandes œuvres et qu'il va peut-être sur le chemin négliger certains aspects. Parce qu'il est plus préoccupé par, par des choses beaucoup plus hautes. Et au même moment, le croyant faible, lui, complète le tableau. Le croyant faible passe sur le terrain où le, où le croyant fort a dû dépasser parce qu'il visait ce qui est beaucoup plus haut. Et c'est là que le croyant faible, à son tour, il va pouvoir compléter, remplir et occuper cet espace. Vous voyez par, euh, <coughs> par son savoir, par ses compétences, oui, par son, son caractère, euh, parce qu'il peut apporter à son niveau. Et ça, c'est, c'est tout ça pour souligner que... Euh, les croyances et les hommes, d'une manière générale, se complètent. Ils se complètent. Il n'y a pas de lutte, d'affrontement. Ils se complètent. Chacun selon ses compétences. Et Dieu distribue ses faveurs à qui il veut. Je voulais vraiment insister sur, euh, sur ce point-là. Je termine, Inch'Allah, par euh, euh, cette dernière partie du hadith que je voulais aborder avec vous. Place ta confiance en Dieu et ne te montre pas incapable et impuissant. Euh, la chose la plus détestée par Dieu et son messager c'est le défaitisme il y a des gens parce qu'ils échouent une première fois dans un projet peut-être une deuxième fois peut-être une troisième fois et ils baissent les bras non pas pour essayer autre chose mais pour pour ne plus rien faire ça c'est une attitude négative euh, que l'éthique musulmane et la spiritualité musulmane ne peuvent pas euh, n'accepte pas et ne tolère pas. Le croyant doit placer sa confiance en Dieu. Il doit faire ce qu'il lui est demandé de faire, au grand maximum. S'il arrive à ses fins, alhamdulillah. s'il n'y arrive pas, qu'il réessaye, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et s'il si n'arrive toujours pas, eh bien qu'il prenne euh, une autre trajectoire et qu'il essaie autre chose. Je donne un exemple. En Andalousie, dans l'Andalousie musulmane, il y avait un jeune étudiant, ce jeune étudiant, après avoir étudié auprès de ses professeurs, il s'est, il s'est essayé au droit musulman, le fiqh. Mais il n'a, pas excell, il n'a pas excellé dans le domaine. Ensuite, il s'est rabattu euh, sur le hadith, la tradition prophétique, et l'étude de la tradition prophétique. Il n'a pas non plus euh, réussi dans celui-ci. Il a essayé plusieurs disciplines, religieuses, littéraires, etc. Mais aucune ne lui a donné un résultat satisfaisant. A-t-il pour autant désespéré A-t-il fait preuve de défaitisme en disant ben, ⁇ je ne fais plus rien ?⁇ Non. Et puis il a laissé un autre domaine, un autre domaine auquel il n'avait jamais pensé, qu'il n'avait même pas effleuré son esprit. Ce n'était même pas dans, dans, le, dans le registre de ses préoccupations. Il s'est dit ⁇ je vais essayer la grammaire ⁇ la grammaire arabe, un al-Arabi arabi. Et il s'est donné la grammaire arabe. Et il a commencé à l'étudier, à l'approfondir. Et il s'y est trouvé une passion. Et il a remarqué qu'il avait un penchant euh, naturel, non exploité et non sondé et insoupçonné pour la grammaire arabe. Regardez le destin, subhanallah, cet homme de science qui a essayé plusieurs disciplines (coughs) pardon, (coughs) qui a essayé plusieurs disciplines et qui n'a réussi dans aucune d'entre elles, il va passer à la notoriété dans la grammaire arabe. Et aujourd'hui encore, ce savant Andalou est aujourd'hui encore dans, la, dans l'étude de la grammaire arabe, il est encore une très grande référence qui n'a pas attrapé, comme on dit, une bride. C'est encore une très grande référence. Il s'appelle Ibn Malik, retenez son nom. Il a même rédigé euh, un poème de plus de 1000 vers consacré aux règles de la grammaire arabe plus connu sous le nom de Alfia ibn Malik. al qui vient du mot alf, mille, donc les mille vers d'Ibn Malik. Regardez comment cet homme, subhanallah, il a essayé pas mal de discipline, n'a réussi dans aucune, et Allah Azza lui a, lui, a, lui a prédestiné la réussite et la, postéri- la, la, la postérité, et même la notoriété sans qu'il les recherchait, dans la grammaire. Donc on ne sait pas, on ne sait pas sur quelle piste et chemin on va se retrouver. Nous avons le devoir d'agir, de, se, de s'en remettre à Dieu, d'essayer, c'est tout ce que nous avons, avec les efforts que l'on doit consentir pour y arriver, Inch'Allah Et ne jamais mépriser quelqu'un qui est moins que nous. Nous devons apprendre de toute personne, même celles qui ont un niveau de savoir, ou même de piété peut-être, plus bas que nous. Euh, c'était le rappel que je tenais à partager avec vous, mes chers frères et sœurs, pour mieux comprendre, et je voulais vous apporter un éclairage, de ce hadith prophétique Le croyant fort est est meilleur est plus aimé par Dieu que le croyant faible et dans chacun des deux il y a du bien vous aurez compris que la la force ici ce n'est pas cette force qui est véhiculée par notre culture sociétale par les médias, le cinéma, l'école etc la force ici c'est la force Oui, ça peut être la force physique, mais c'est surtout la force euh, de la foi, c'est la force de l'âme, c'est la force des compétences, c'est la force de la piété. C'est ce qui occupe les premiers degrés de la considération de cette force. La force physique, euh, subhanallah, la force physique, combien de gens on a connu autour de nous de gens qui sont très forts physiquement Aujourd'hui, c'est des maigrichons, malades ou peut-être même âgés. Toute la force qu'ils avaient avant, elle s'en est allée. Et c'est même des personnes qui aujourd'hui sont dépendantes. Elles ne sont même plus autonomes. Elles dépendent de leur entourage. Alors qu'hier, c'était une, une, une personne euh, toute forte, toute puissance, physiquement parlant. Donc c'est, c'est, cela, cela prouve que la force physique <coughs> pardon, n'est pas la première chose retenue dans ce hadith. Il y a d'autres types de forces, d'autres champs de forces, qui, eux, durent même avec l'âge. Parce qu'ils ne s'usent pas. La foi ne s'use pas. La piété ne suce pas. Les connaissances ne susse pas. Il y a des gens qui ont peut-être aujourd'hui 80. D'ailleurs, il y a quelques mois, il y avait un savant turc, euh, Sirajuddin, euh, qui est décédé à Istanbul. C'était une grande référence dans le savoir. Ben, c'est quelqu'un qui avait déjà dépassé euh, les, les 90 ans, 90 ans. Et à cet âge-là, il enseignait encore et il écrivait encore des livres. Donc, ça prouve que ces choses-là, ces forces-là ne sucent pas. et ne périment pas. Mais la force physique, Oui. La force physique, elle peut partir du jour au lendemain. Il suffit d'une maladie ou de la vieillesse et et, et, et c'en est fini. Donc il est important ici de, quelque part, de de nous désintoxiquer par rapport à cette culture médiatique, cette culture sociétale qui veut nous faire croire qu'il y a des types de forces, la force de l'apparence, où où, si tu es au devant de la scène, ben, tu as as tous les mérites, si tu es dans les coulisses, tu ne vaux pas grand-chose. d'accord Aujourd'hui, les gens recherchent absolument à occuper les devants de la scène. Et c'est aussi une forme de force. C'est une force symbolique. Regardez juste euh, Instagram et Snapchat et consorts. euh, Comment ils sont suivis Vous avez des des, des pseudo-stars, et beaucoup c'est des gamins, c'est des des ados, qui n'ont rien fait de leur vie, à part raconter des bêtises, et ils sont suivis par des milliers. Vous voyez comment on construit des modèles Et c'est un peu ça le problème. Ça, ce n'est pas des vrais modèles. Ça, c'est de l'illusion. Mais si j'ai quelqu'un qui utilise Instagram, ou Twitter, ou n'importe quel réseau... et qui apporte du contenu bénéfique dont les gens peuvent tirer profit. Ils peuvent s'éduquer par, ses, par, par, ses, par ce, ce contenu. Euh, ça participe à leur conscientisation, à l'élévation de leur foi, de, de leur spiritualité, de leur piété, euh, à davantage, on va dire, de, 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 de confiance en soi. Là, c'est parfait. Ahmad des, des, des bêtises. Il est en train de rouler sa voiture sur l'autoroute, il est en train de, 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 de boire un soda ou je ne sais quoi. Et des milliers sont en train de comment dirais-je, de de, de liker ou de mettre des... des, des, comment dirais-je... cliquer, j'aime, etc. Ça, c'est le monde à l'envers. Je me rappelle que l'un d'entre eux était venu il y a quelques années. C'est un gamin, c'est un un ado, je crois qu'il a 16 ou 17 ans. Il était venu ici à Bruxelles, il avait annoncé sur... sur... sur, je pense Snapchat. Il avait annoncé qu'il allait passer à Bruxelles. Et euh, son passage a fait provoquer une émeute. Parce qu'il y a eu plein de jeunes je ne sais pas comment ils étaient. Il y a plein de jeunes qui se sont bousculés pour venir, pour venir le voir. Au point que la police a dû l'arrêter, ce, ce fameux euh, donc, euh, ce jeune garçon, a dû l'arrêter, emmené au commissariat, puis le relâcher après. Parce qu'il y avait bousculade. Tous les jeunes voulaient... Il l'a dû, il m'en fait, mais en fait, je me pose la question, vous l'adulez pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il fait de bien Qu'est-ce qu'il a apporté à l'humanité, à la société Il n'a rien apporté. Et ça, c'est... c'est c'est, c'est très inquiétant quant à la déchéance morale euh, d'une partie de la jeunesse. Enfin, Il n'y a pas que les jeunes, même, 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 même des personnes adultes, majoritairement vaccinées qui basculent aussi dans ces travers-là. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça, pour bien comprendre ce, ce hadith et, et saisir où se trouve la vraie force. Et c'est celle-là qu'il faut aller chercher, Inch'Allah, et, et ne jamais mépriser quelqu'un qui est moins que nous, et aider les autres à monter vers le haut. Ceci pour ce qui est du rappel. Alors pour la question du jour, euh, comme lors du dernier live, il n'y a pas de hasard. Si j'ai commencé par ce hadith, le croyant fort est préféré et meilleur auprès d'Allah que le croyant faible, et dans les deux il est du bien, euh, j'ai prémédité le le fait de de traiter de ce hadith comme comme rappel du jour, parce que je voudrais m'arrêter sur une question qui m'était parvenue de la part d'un frère ou d'une soeur. Et dans cette question, euh, la personne qui qui interroge dit ceci, « Nous entendons beaucoup de critiques au sujet du développement personnel. » Beaucoup de critiques, il y a des des mises en garde, il y a euh, aussi des vidéos vidéos sur YouTube qui qui mettent en garde contre contre le développement personnel. Euh, et donc qu'en est-il pour finir Est-ce que euh, on peut s'intéresser à ce domaine il ne, faut pas s'en, s'en, il ne faut pas s'intéresser, que faut-il faire Là ici je voudrais dans un premier temps euh, mettre en avant le fait que dans notre communauté, nous sommes souvent confrontés aux deux extrêmes. C'est habituel. Et je pense que ce pas propre à la communauté, on trouve ça dans, dans toutes les sociétés. Il y a souvent, en fait ceux qui font le plus de bruit c'est les deux extrêmes, pas ceux qui sont au milieu, très très souvent. Ceux qui font le plus de bruit, c'est les deux extrêmes. Et ça vaut aussi pour la question du développement personnel. Il y a le premier extrême, ce sont ceux qui, qui angélisent le développement personnel, qui le mettent sur sur un pédestal, qui c'est un truc intouchable, c'est limite, il a presque le stade du, du 5 ans. Et puis on a l'autre l'autre extrême, ce sont ceux qui tirent à bout pourtant sur le développement personnel, qui le diabolisent au point que celui... Qui se forment dans, dans ce domaine, c'est comme s'il avait pactisé avec Shaitan, avec Iblis. Voilà les deux extrêmes. Alhamdulillah, euh, Allah a fait que nous sommes la communauté du juste milieu. Voilà une autre culture qu'on doit s'approprier aussi dans nos comportements, dans notre savoir, dans notre éthique c'est avoir toujours de la modération, de la nuance. le Et ainsi donc, nous avons fait de vous la communauté du juste milieu. Et on doit avoir un propos toujours modéré et dans un juste milieu, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés. Même celle qui même celle qui nous déplaise. Nous devons rester justes. Le Seigneur dit oui. « Et si vous tenez un propos, montrez-vous équitable, dit le Seigneur. » Regardez le, le récit et vous allez comprendre comment le prophète enseigne la nuance. Regardez le récit de de ce compagnon qui gardait euh, une réserve de, de nourriture à l'époque prophétique, il en était le gardien. Et chaque nuit, il a remarqué que euh, cette réserve diminuait. Et un jour, il a, il a décidé de, de surveiller ça de plus près. Et c'est là qu'il a, il a attrapé un djinn, en fait. C'est un djinn qui, qui venait se servir. Et ce compagnon attrapé ce djinn. Bien sûr, le djinn avait une apparence humaine. Il l'a attrapé. Et il a voulu le ramener auprès du Prophète. Ce djinn était un, un, bien sûr, était un démon, c'est un shaitan. Et c'est là que ce démon ne voulait pas être ramené auprès du Prophète. Il dit, écoute, je vais t'apprendre quelque chose. Euh, si tu l'as dit à chaque fois que tu, que tu gardes cette, cette, cette grange où il y a, où il y a les, les réserves, euh, je n'approcherai point cet endroit. Alors le compagnon curieux lui dit, euh, et, et qu'est-ce donc Il lui dit, euh, tu récites le verset, c'est le verset du trône. Le copain le relâche. Et puis, il, va, il, vient, il, vient, il vient raconter ça euh, au prophète, le lendemain. Et le prophète lui apprend que ce, que ce jinn, c'était un shaitan. Et regardez la suite, c'est ça qui est intéressant. Il lui dit, il t'a dit la vérité alors que c'est un grand menteur. Donc, le prophète reconnaît cette qualité du moment. À savoir que dans un moment de peur, de panique, ce djinn qui craignait d'être ramené auprès du prophète a dit une vérité. Donc malgré qu'il est foncièrement mauvais, il peut peut arriver des fois qu'il dise des choses sensées. Et cette attitude de nuance, euh, d'équité, d'objectivité, nous devons l'avoir avec euh, tout ce qui nous entoure. Nous devons l'avoir avec les idées, avec les doctrines, avec les courants de pensée, même ceux qui sont contre l'islam, ou ceux dont on ne partage pas l'orientation. On doit se montrer juste, on ne peut pas enfermer des courants et des gens dans des cases. Ça Et là, certains chercheurs universitaires, c'est moi j'appelle ça de la paresse intellectuelle. Euh, toute personne, quel que soit son courant religieux, philosophique, elle a, euh, elle a un parcours, elle a un parcours, elle a une évolution. Et toute personne connaît des mutations dans, dans sa vie. Euh, il y a l'expérience de la vie, il y a le savoir, il y a l'âge aussi, qui fait qu'une personne grandit, euh, affine ses connaissances, remet en question certaines de ses idées, vous voyez Et de ce fait, une personne n'aurait jamais figée, à moins qu'elle ne soit abrutie. Ça, c'est possible. Mais si elle est intelligente, elle évolue. Après, elle peut évoluer positivement ou négativement, ça c'est, un, ça, c'est encore un autre dossier. Mais dans l'absolu, une personne évolue. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la facilité d'enfermer des gens, ou d'enfermer des courants de pensée ou des doctrines, ou même des disciplines, dans des des boîtes toutes faites. Parce qu'il y a erreur de certaines personnes qui appartiennent à cette doctrine ou à cette discipline, on va jeter le discrédit sur tous ceux, sur le le courant, sur le le champ disciplinaire, sur ceux euh, qui s'y affilient. Et ceci n'est pas juste. Ceci n'est pas juste. Donc il faut euh, être capable même avec les courants avec lesquels on ne partage rien, d'accord, on n'a pas de points commun en termes de références, etc. Mais on doit se montrer juste. Il se peut qu'un courant de pensée philosophique ou autre, ou même religieux, dont on ne partage pas l'orientation, il a peut-être des thèses qui sont justes. Il a peut-être des thèses et des analyses qui sont justes et qu'on peut, nous, même nous, on peut on, on, peut, on peut, cautionner et soutenir. D'accord Et même reconnaître comme étant juste. Et tout ça pour en venir maintenant au, au développement personnel. Le développement personnel, moi je vous cache pas, j'ai lu beaucoup d'ouvrages là-dedans. J'ai lu beaucoup d'ouvrages, j'ai lu aussi pas mal d'articles. Euh, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Le, dé- le développement personnel, tout dépend comment on l'approche. Alors il y en a qui l'approchent euh, et qui l'épousent avec euh, tout ce qu'il y a dedans, de bon et de mauvais. Et ça donne quelquefois des résultats catastrophiques. Il y en a d'autres qui ont une lecture sélective, quand je dis sélective, pas dans le sens péjoratif du terme, mais dans le sens positif, ils ont une lecture sélective du, dé, du développement personnel. Donc ils prennent du développement, ce qui paraît juste en adéquation avec nos valeurs, avec nos principes religieux, etc. Ça c'est un aspect. L'autre aspect c'est que il y a des gens dans le domaine du développement personnel qui ont abusé de ce domaine qui ont dupé des gens, qui ont arnaqué, il faut le dire, ils ont arnaqué des gens. Certains sont devenus des gourous, surtout dans le domaine du coaching, de vrais gourous. Parce que le coaching en soi, euh, systémiquement, il ne pose pas problème. Si la personne est formée et qualifiée, il ne pose pas de problème. Le problème, il est à un autre niveau. Vous voyez comment on discrédite une discipline à cause du comportement de certains. Euh, en fait, le, le problème dans le coaching, ou pas dans le coaching, mais dans ceux qu'ils pratiquent, c'est que certains... Une dépendance avec leurs clients. Et bien sûr, chaque visite, chaque consultation, elle est payante. Et à la fin, il devient gourou. Et les les plus vicieux d'entre eux ont de la manipulation mentale vis-à-vis de leurs clients. Ça, c'est ce qui est encore plus grave. Donc, ils manipulent leurs clients et ceux qu'ils accompagnent. Donc, c'est des personnes en, en détresse. Euh, ils proposent leurs services pour les aider à, à, à sortir de la situation, pour exploiter leurs leur points forts, leur potentiel insoupçonné, et, et que la tristesse, le chagrin et la mélancolie ne l'emportent pas et n'étouffent pas les élans euh, de, 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 de talent et d'innovation que peuvent avoir ces personnes. Mais le souci étant que certains d'entre eux sont de grands manipulateurs. D'ailleurs, j'avais lu il y a quelques mois un article là-dessus euh, qui dénonçait certains, euh, certains coachs euh, qui. Euh, qui étaient non seulement des escrocs, mais des manipulateurs aussi. Mais est-ce que cela signifie pour autant que l'on jette le discrédit sur le coaching La réponse est non, il faut être juste. La réponse est non. C'est comme un couteau. Quand tu achètes un couteau, ben, tu peux peux acheter un couteau couteau pour la cuisine, chez toi, à la maison, ou pour couper je ne sais quoi dans dans, dans ton atelier, tout comme quelqu'un peut utiliser un couteau pour commettre un méfait, un crime par exemple. Est-ce qu'on va dire pour autant que le couteau, on doit le bannir, on doit l'interdire Pas nécessairement. Et c'est un peu ça le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que on, on, nous n'avons pas de nuances. Idem pour le développement personnel. Certains confondent de manière sans détour, ils le confondent avec le chamanisme. Le chamanisme qui est une pratique païenne, d'accord C'est une philosophie païenne. Oui, il y a des musulmans, il faut le dire clairement, il y a des musulmans, et musulmanes, et surtout beaucoup de sœurs hélas, qui sont tombés dans les travers de cette philosophie païenne que l'islam condamne avec force, parce que ça ne correspond pas à son son principe essentiel d'unicité. d'accord Ça viole ses principes et et, et les bases du credo musulman. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui, par ignorance, parce qu'elles n'ont pas fait l'effort de se renseigner, de poser des questions, de s'instruire dans l'ordine déjà pour commencer, ce n'est pas parce que des gens euh, musulmans et musulmanes ont basculé dans le chamanisme que directement on va va assimiler le chamanisme dans l'absolu au développement personnel et on va va tout jeter à la poubelle. Ceci n'est pas juste. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens euh, païens, par exemple, comme c'est le cas ici, qui s'investissent dans un un champ disciplinaire parce qu'eux sont dedans, parce qu'ils l'utilisent, on ne l'utilise plus. Ça, ce n'est pas juste. Maintenant, j'en viens à un autre point par rapport au développement personnel. Et j'en ai déjà parlé, d'ailleurs, j'avais fait un séminaire... euh, euh, je pense que c'était, c'était à deux ans. J'ai fait un séminaire sur le, le, le développement personnel à Mouskel Amel. D'ailleurs, les vidéos sont disponibles sur euh, la plateforme Rauda. J'étais parti du livre de notre frère Steve, Steve Abdelkarim, qui là aussi avait beaucoup de bruit. Le titre avait beaucoup de bruit, mais en fait, c'est du bruit pour rien. Parce qu'il avait appelé Karma Sutra. Alors certains ont directement eu des idées travers en pensant à autre chose. Euh, et moi, j'ai fait la remarque à certains frères. Je leur ai dit, avez-vous lu le livre Nous, on ne l'a pas lu. Pourquoi tu critiques un livre dont tu n'as pas lu le contenu et c'est ça le malheur qu'on a dans notre jeunesse. Euh, il n'y a pas longtemps, il y a un frère qui, a, qui, avait, qui, avait, qui avait publié la couverture d'un ouvrage. Et directement, ça partait en vrille sur, sur les réseaux sociaux. Ça tire dans tous les sens. Et la majorité de ceux qui tirent dans tous les sens sur les réseaux sociaux par rapport à ce livre, je suis pratiquement certain qu'aucun d'entre eux n'a lu le livre. Achète le livre, lis-le, fais-toi une opinion, et après, là, à là, ce moment-là, tu es, tu es digne, tu es habilité à prendre la parole. Parce que tu auras lu le livre. Idem ici, c'est une parenthèse par rapport au livre de notre frère Steve El Donc euh, (coughs) j'avais fait un séminaire là-dessus où j'avais posé un cadre islamique par rapport à la question du développement personnel pour démontrer que même dans nos sources musulmanes, dans notre patrimoine islamique, nous avons aussi des références qui renvoient au développement personnel. Là où il y a un travers dans dans ce domaine, c'est qu'il y a des gens qui cherchent l'excellence qui est bien, ils cherchent l'excellence dans leur travail, euh, l'excellence dans, dans, dans certains de leurs projets, euh, etc. Mais au niveau de leur deen, ils sont nulle part. Ce sont soit des personnes qui ne prient pas, ou qui prient mais de manière très bâclée. Euh, leur connaissance islamique, religieuse, est pratiquement, elle est pratiquement à la limite du néant. Et en fait, si on veut euh, développer un vrai, un, un, si, si on veut avoir un, un vrai épanouissement, un épanouissement personnel, qui est la finalité même du développement personnel, en tout cas pour nous musulmans. Une personne qui n'est pas musulmane, je ne peux encore l'excuser, parce qu'elle elle, elle ne vise pas l'au-delà. Elle, sa vision, c'est terrestre. Donc ce qui est normal, c'est qu'elle va mettre tout en avant pour sa réussite personnelle, terrestre et matérielle. Mais pour ce qui, pour ce qui nous concerne, nous qui croyons en l'au-delà, qui, qui croyons en une rencontre avec Dieu, euh, qui espérons, inchallah le paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à nous toutes et tous et aux, et aux morts parmi, parmi nos défunts, proches et lointains, je dois travailler cet aspect-là. Le prophète a fait du développement personnel. La première chose qui a intéressé le prophète, c'est d'éduquer l'homme et la femme, donc l'homme musulman et la femme musulmane, de les éduquer sur des valeurs, sur des principes, sur la piété, et euh, de leur montrer que le lien fort avec leur créateur change et bouscule tous les destins. <coughs> Pardon. Et c'est là qu'il y a un déséquilibre chez nos frères et sœurs qui apprennent, qui s'investissent dans le développement personnel, soit dans des dans les lectures ou en participant à des séminaires. C'est que, machallah, ils vont tirer profit, je ne doute pas un instant, de ce qui est enseigné, mais malheureusement, malheureusement. Au niveau, au niveau de leur dîne, et là, je ne suis pas en train de les juger, ce sont nos frères et sœurs, on les aime bien. Au niveau de leur dîne, au niveau de leur prière, au niveau de leur responsabilité religieuse, et même des fois au niveau de leur responsabilité familiale et conjugale, ils sont des années-lumière. Alors ce qu'on j'appelle c'est que si développement personnel il y a, il faut trouver un juste équilibre. Comme nous, avons dit, euh, nous l'avons dit à maintes reprises, euh, la réponse du prophète a.s. dit à un compagnon du nom de Hamdallah, qui se plaignait que lorsqu'il venait assister aux interventions du prophète, au rappel du prophète, il disait « c'est comme si je voyais le paradis de mes propres yeux. Et dès que je retourne auprès de ma famille, je replonge dans la dunya. Et c'est là que le prophète lui dit, sa'a sa'a. il y a une heure pour chaque chose. Mais Nous, ce que nous voulons, c'est trouver un juste équilibre. Entre ce, ce développement personnel qui cherche à, à, à nous aider à réussir dans nos projets, dans nos projets de cette vie d'ici-bas, ce n'est pas un mal en soi, au contraire. Mais en même temps, je veux que ce développement personnel s'étend, s'étend aussi au domaine spirituel. Que je me développe aussi dans ma foi, dans ma prière, dans ma relation à Dieu, dans ma lecture du Coran, dans le dhikr, dans les sirfar, etc. etc. Là, nous serons vraiment dans, dans la meilleure formule du développement personnel. Et peut-être une dernière critique que j'apporterai quelquefois à des gens qui proposent des, des, des formations dans, dans le développement personnel. Euh, c'est une critique, je l'avais, constructive. Il n'y a aucun dénigrement, dénigrement dedans. Je voudrais juste, à ces frères et sœurs qui proposent des formations en développement personnel, euh, Juste leur demande, ne faites pas de publicité mensongère. Juste ça. Ne faites pas de publicité mensongère. Je sais que la communication, le marketing joue un très grand rôle euh, pour, pour vendre des services et pour proposer des produits. Euh, islamiquement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais le souci, c'est qu'on vend des rêves aux gens et qui, pour finir, s'avèrent faux. Pourquoi Parce que et ça ne veut pas dire que le frère est un escroc. Mais ça veut dire que le frère a manqué de, ou la sœur a manqué de précision dans son intervention. Pourquoi Parce que je prends un exemple. Euh, si vous suivez telle formation, vous pourrez par exemple, euh, j'invente, hein, vous pourrez en 20 jours devenir ceci. C'est possible qu'en 20 jours, Mohamed et Fatima deviennent ceci. C'est possible. Mais il se peut que Murtad et Khadija, ils ne le deviennent pas. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas au même niveau que Mohamed et Fatima. D'accord C'est un peu ça le problème, c'est, c'est là que des fois ça blesse. Et c'est ce qui fait que ces frères et ses sœurs qui proposent des, 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 des séminaires dans des vents personnels, en fait, ils prêtent très facilement leur flanc à ceux qui n'aiment pas ce domaine-là. Et ils leur permettent de leur tirer dessus à bout portant et de, de, les, de discréditer leur domaine. Et je trouve que ça, c'est vraiment très très dommage. Donc, en résumé, faites attention au type de lecture que vous lisez par rapport aux ventes personnels. Euh, moi, je, je, j'espère, inshallah que dans la bibliothèque musulmane francophone, il y ait de plus en plus de bouquins dans des développement personnel écrits par des auteurs musulmans. Pourquoi Parce qu'ils ont l'éthique, ils ont les principes. Je, do, je vais vous donner un, euh, deux ouvrages. Il y en a un qui s'appelle euh, « Et toi, quel est ton projet de vie ?» Ça, c'est le premier exemple. C'est un ouvrage que vous pouvez trouver sur le marché. L'autre euh, que j'ai beaucoup aimé, et j'ai lu la plupart de ses ouvrages en arabe, c'est un auteur syrien. Euh, spécialiste dans, dans, dans les questions d'éducation, euh, communication et de, développement personnel. Il s'appelle Abdelkarim Bakar. D'ailleurs, euh, les éditions de Hadith avaient traduit euh, l'un de ses ouvrages qui s'appelle... Euh, il l'avait appelé... Euh, euh, il avait appelé, ça, subhanallah, en arabe, c'était Qitar al-Taqadum. Le nom qu'ils ont donné en français, c'était... Euh, je crois que c'était la voie du progrès, mais je vais dans la peau je vais vérifier si c'est ça. Ça, c'est un livre, c'est un auteur musulman, alhamdulillah, qui a, qui a une, une, une très grande culture islamique. Quand il va vous parler du développement personnel, vous verrez que c'est cadré. Il y a, il y a des références, il y a des repères euh, que tout un chacun parmi les musulmans peuvent, euh, aller, peuvent facilement euh, s'approprier. Et il y a des, des auteurs non musulmans, mais des fois, chez les auteurs non musulmans, il faut rester prudent. Il y a des ouvrages écrits par ceux-ci qui sont très intéressants, mais il se peut quelquefois... Et ça, on ne en veut pas parce que c'est voilà, c'est, c'est leur univers, c'est leur, c'est leur propre repère euh, en termes de croyances, en termes de de, de 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 philosophie de vie qu'on ne partage pas nécessairement. Mais quelquefois, dans leurs ouvrages de développement personnels, ils peuvent aborder, aborder <coughs> certains points qui ne qui ne qui si vous voulez ne 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 rejoint pas nos convictions. Alors, je ne peux pas, je, ça, ce genre de passage, par exemple, moi, je ne peux pas les acquiescer. Je les comprendrai. Parce que l'auteur en parle, je les respecterai parce que c'est son choix, mais moi je n'y adhérerai pas. Vous voyez, donc c'est ça également euh, l'art de développer l'esprit critique lorsque nous lisons un ouvrage. Donc j'ai le dernier point, c'est de trouver un juste équilibre entre le développement euh, profane, personnel profane, qui touche à mes affaires de la vie tout, tous les jours, euh, mon commerce, mes projets, etc. Et aussi spirituel. Parce que dans, la, de, dans, dans notre vie, quelqu'un qui se développe personnellement dans tout ce qui est profane, mais goûter de son deal est nulle part, ben, il doit savoir que, là je m'adresse bien sûr aux musulmans, il doit savoir qu'au moment de sa mort, c'est, c'est son deal qui prend avec lui. Pas tous les projets qu'il a mis en place, ça, ça reste derrière lui. Voilà ce que je tenais, Inchallah, à dire. Trouver absolument un juste équilibre et faire preuve de nuance lorsqu'on juge une discipline, une pensée ou, un, ou, une, ou une doctrine ou une philosophie quelconque. Et avoir de la connaissance. Parce que critiquer une chose sans la connaître, c'est en soi euh, assez désolant. Voilà pour ce qui est de la question du jour. Maintenant, je vais commencer par celle-ci. Une femme enceinte et arrivant à terme, est-ce préférable d'accoucher sans péridurale car nos péchés seront effacés En revanche, on entend qu'avoir recours à la péridurale nous priverait de cette récompense. Qu'en est-il En réalité, euh, cette question, en tout cas, je remercie la sœur de l'avoir posée. Cette question mérite un certain développement. Pourquoi Parce que tout dépend de la situation. Il n'est pas du tout interdit, bien sûr, d'avoir recours à la péridurale pour une femme qui va accoucher, tant qu'il n'y a pas de danger pour sa santé, bien sûr, et pour sa vie, et pour celle de son enfant. Donc tout, euh, tout, tout traitement euh, médical pour alléger les douleurs liées à l'accouchement euh, Peuvent être usés, utilisés. On peut y avoir recours sans problème, mais comme je le dis, et je rappelle, il ne faut pas qu'il y ait euh, nuisant sur la santé de la concernée. Ça, c'est une chose. Maintenant, euh, le croyant ne doit pas se faire souffrir. ce n'est pas, c'est pas le but. Mais s'il arrive à supporter une douleur, tout est au niveau de, de sa capacité à la supporter et de son entendement. S'il arrive à supporter une douleur, il est clair que c'est meilleur. Et il sera davantage récompensé. Par exemple, Abu Bakr se dire à la fin de sa vie, lorsqu'il était souffrant, l'un des compagnons présents à son chevet lui dit "Euh, « Voudrais-tu que je te ramène un médecin ?» Parce qu'il le voyait souffrir un peu. Et Abu Bakr de répondre « Le médecin est déjà passé. » Et là, le le compagnon ne comprenait pas. Il dit « Et qui est ce médecin qui est déjà passé ?» Et là, Oubakr, et là, le verset euh, « Fa'alou Il fait ce qu'il veut, parlant du créateur, il fait ce qu'il veut de sa création. Donc, Oubakr a privilégié euh, le fait de ne pas faire appel à un médecin parce qu'il il estimait qu'il était capable de supporter la douleur. Okay C'était gérable pour lui. Comme la femme qui, qui avait des crises d'épilepsie, et, que, et, 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 et qui a demandé au prophète, il lui a dit « Invoque pour moi le Seigneur qu'il me guérisse. Euh, » Et le prophète lui dit « Si tu patientes dans ton épreuve, tu auras droit au paradis. » En fait, il lui a laissé le choix. S'il veut que le prophète invoque pour elle la guérison, il le fera. Et Inchallah sera guéri. Mais lorsqu'elle a entendu que si elle patiente, elle aura droit au paradis, elle a dit « Dans ce cas, demande à Dieu une seule chose. » c'est que quand euh, j'ai mes crises d'épilepsie, que je ne me mette pas à me dévêtir. Et le prophète, bien sûr, a répondu favorablement à sa demande. Dans ce cas-ci, on voit que cette femme euh, est capable de supporter euh, son épreuve. C'est parce que s'il était incapable, elle aurait insisté auprès du prophète. Non, je veux, malgré tout, je veux absolument euh, que, que, qu'Allah, Azogel, puisse me guérir de la maladie. Et une personne qui sent que la la, la souffrance va l'accabler, va le pousser à à se mettre à se plaindre, à rouspéter, même à en vouloir à Dieu, Ben pour elle, mieux vaut qu'elle suive un traitement, ou qu'elle prenne le médicament, ou encore qu'elle ait recours à cette fameuse euh, péridurale pour alléger sa douleur. Donc en fait, il n'y a pas de règle générale, il n'y a pas de règle générale, et ça ne signifie pas qu'une femme qui a du mal à supporter euh, la douleur lié à l'accouchement et, et, qui, et, qui, et qui fait appel à cette fameuse péridurale, ça ne signifie pas qu'elle est privée de récompense et rétribution. Au contraire, elle aura, là aussi sa part de rétribution. Et la plus grande rétribution, c'est qu'elle réussisse dans l'éducation de son enfant. C'est le plus important. Et quelqu'un qui peut supporter la douleur, il n'y a pas de problème. Euh, elle peut s'en passer. Okay Donc, la règle générale, c'est que le recours à un traitement de l'ordre du permis, quelquefois de l'ordre de l'obligatoire, s'il y a danger pour la vie de la personne. Donc une personne qui souffre, mais s'il ne prend pas un traitement, elle risque d'aggraver sa santé. On lui dirait ici, euh, il n'est pas question que tu supportes ta souffrance. Tu dois te faire soigner, tu dois prendre ce traitement. D'accord Mais si ce n'est pas de cet ordre-là que la personne peut supporter la souffrance sans que cela n'aggrave sa santé, euh, dans ce cas, il est clair que si elle peut se passer d'un traitement quelconque, elle le fera. Donc voilà, faites attention, c'est très subtil, la nuance, elle est très très subtile, et je rappelle, ce n'est pas un rejet euh, des traitements médicaux, ou des thérapies, c'est juste savoir ce qui est supportable et ce qui ne l'est pas. Sinon, quelqu'un qui prend un médicament pour se soigner, parce qu'il a une douleur ou une souffrance quelconque, on ne peut pas dire qu'il a moins de foi ou moins de rétribution que quelqu'un qui a choisi le contraire. Wallah bien sûr. Euh, Très bien, alors, je regarde si j'ai Okay. Lors de la prière de la consultation, doit-on connaître par cœur euh, l'invocation à dire ou peut-on la réciter à partir d'un livre Il n'est pas obligé de connaître par cœur l'invocation de, de la consultation, mais après l'accomplissement des dracats, le frère ou la sœur qui consulte son Seigneur peut se servir d'un livre, comme les citadins du à titre d'exemple, pour lire euh, du livre même, l'invocation, il n'y a aucun souci. Euh, la fécondation in vitro, est-elle permise en islam Elle est permise à une seule condition. Elle est permise si les éléments prélevés pour euh, euh, procéder à cette fécondation sont issus du couple même. Mais si on fait appel à des éléments étrangers au couple, euh, on fait appel à des spermatozoïdes d'un autre homme ou à, ou, ou à des ovules d'une autre femme, ça islamiquement ce n'est pas autorisé. Euh, les défunts se rencontrent-ils dans le monde du bazar La réponse est oui. Nous avons un hadith rapporté par en nasai dans lequel il est, il est relaté que lorsque euh, donc l'ange de la mort saisit l'âme des croyants, euh, au moment, dans le périple du voyage de, de, de ces âmes vers, vers l'autre, l'autre vie, euh, ces âmes sont, sont sollicitées par les âmes des croyants, ceux qui sont déjà morts, et sont sur un échange entre eux. Donc les, les âmes des, des croyants déjà morts demandent aux nouveaux arrivés euh, en leur demandant comment « Comment avez-vous laissé un tel Est-ce qu'un tel s'est marié Est-ce qu'il va bien ?» Etc. Donc il y a un échange, euh, comme l'indique le professeur euh, qui sallam, qui s'effectue entre les, les, les âmes des défunts qui sont là depuis un petit temps et les nouveaux qui viennent d'arriver. Euh, quand on rêve d'un défunt, est-ce que nos âmes se rencontrent Et la défunte, c'est-elle qu'elle a laissé des enfants dans ce monde. Euh, selon l'avis de nombreux de savants, parmi lesquels Ibn Abbas, le compagnon Ibn Abbas, Il se base sur le verset 42 de la sourate Les Groupes, sourate Zumar. Euh, La réponse est oui. Euh, Dans un rêve, les les âmes des gens vivants et des morts se croisent. Et d'ailleurs, il peut même arriver que ça ça s'est déjà produit qu'une personne décédée il y a un petit temps de ça, euh, une personne vivante la voit en rêve. Et lorsqu'elle la voit en rêve, elle lui dit "Écoute, j'avais une dette envers un tel." Est-ce que tu sais faire le nécessaire pour que ma dette euh, lui soit remboursée Et il semble que personne n'est au courant de ça. Et lorsque cette personne vivante qui a fait ce rêve se rend chez cette personne en question, euh, le créancier, eh bien, il s'avère qu'effectivement il y avait une dette. Donc là, euh, les âmes des vivants et des morts peuvent se croiser et le monde invisible est un monde qui est impénétrable, non à, non à la maîtrise que le Seigneur azogel euh, <coughs> Alors, est-ce que, est-ce que la défense c'est elle euh, qu'elle a laissé des enfants dans, dans ce monde. En fait, euh, les personnes défuntes, lorsqu'on vient leur rendre visite, euh, ils ressentent ceux qui, qui sont autour d'eux, ils reconnaissent euh, leurs proches. Ça oui, ça c'est, ça, c'est, un, c'est un fait, établi, mais plus que ça, on n'en sait rien. À part l'arrivée de, 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 d'âmes, de personnes récemment défuntes qui rejoignent l'autre vie, entre autres le bazar et qui rencontrent d'autres âmes et qu'un échange, échange s'ensuit, À part ça, on n'a pas beaucoup d'autres précisions. (coughs) Enfin, j'arrive à la dernière question, Inch'Allah. La notion du temps dans le monde du barzakh, donc le monde du barzakh, c'est le monde intermédiaire, c'est lui de la tombe. Euh, Est-elle identique à celle de cette vie Y a-t-il une une notion de jour et nuit Non, il n'y a pas de notion de jour et nuit, mais il y a une chose. C'est que (coughs) la notion du temps euh, dans le monde du barzakh, n'est pas la même que celle dans notre vie matérielle. Et la notion du temps dans le monde du Barzakh, donc ce, ce monde intermédiaire qui se trouve dans la tombe, s'écoule beaucoup plus rapidement que celui de notre vie matérielle. Et d'ailleurs, euh, euh, les savants en veulent pour preuve, le verset 259 de la surat euh, Lava, surat Al-Baqarah, lorsque Allah Azza wa Jal, euh, prit l'âme d'un homme <coughs> Le Seigneur dit « Dieu donc le fit mourir pendant 100 ans « Et puis il le ressuscita. Il lui dit « au Donc cette personne revenue à la vie dit « Ouais, je, en fait je suis resté dans cette, dans cette inconscience un jour, une partie de la journée » Et là le Seigneur lui dit « Ben labishta mi'ata'am »« Non, en réalité, tu es resté dans cet état d'inconscience, donc de mort » Pendant 100 ans. Et donc, euh, nombre de savants se servent de ce verset pour indiquer, et d'autres, ce pas le seul, hein. là je résume, euh, se servent de ce verset pour indiquer que la, la, la notion du temps pour les morts s'écoule plus vite que pour les vivants. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Et j'espère en tout cas, Inch'Allah, que ce, ce live d'aujourd'hui vous a été très bénéfique. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.